0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第三十八集，然后也是我们本年度开工之后的第一集，知道有点晚了，不过还是想要祝大家新年快乐，虎年行大运。呃，希望大家今年都有一个丰收的一年。我自己有一个习惯，就是在新年到来的时候，我会写下几个关键字。这几个关键字呢，不代表是今年的目标。我自己是这样看待这些关键字的。既然它是关键字呢，就表示在这一年当中，我可能会有很多的时间或很多的事件是会跟这些关键字共振。然后到年末的时候，再来看一看。这一年度我跟这些关键字之间产生了什么联结，或者是我们在共振之后呢，发生了什么有趣的事情，或是有什么感想跟心得？那我想要在这边跟大家分享我今年的关键字。呃，我今年的关键字呢是平静、智慧和爱。那设立关键字对我来说呢，我觉得感觉这一整年呢，我都很脚踏实地地踏在一个有方向的道路上面。那这是我每一年帮自己开春的仪式，跟大家分享。好，那就进入今天的主题。今天呢，我想要跟大家聊一聊一个心理学的名词，叫做“内在小孩”。好像很多人都知道“内在小孩”这个心理学名词哦，对自我探索有兴趣的朋友，应该多多少少都有接触过这个议题。我大概也是在呃三四年前知道“内在小孩”这个名词的，但是其实我一直没有搞清楚到底什么是内在小孩，所以今天呢，我就想跟大家一起来认识什么是内在小孩。我在网络上看了很多资料，有些人说内在小孩是你心中不愿意长大的那一个部分，也有人说是过去我们童年成长阶段中跌倒受伤尚未愈合的地方。例如说，呃，你发现自己很容易因为别人说了好像在否定自己的一句话而耿耿于怀。这或许是小时候你应该要学习肯定自己的时候，没有这样子的环境，比如说主要照顾者或者是学校的老师，他没有制造一个对的情境给你鼓励跟认同，让你学习知道自己做什么是对的，自己做了什么事情是值得被称赞的。这可能导致我们长大之后不知道要如何自我肯定，有可能变得不懂得分辨别人是在贬义还是在赞美，或者是说，呃，我们收到别人赞美的时候。可能我们也没有办法感同身受，但实际上长大之后的我们的确有很好的能力，值得受赞美。但是呢，我们内心那个没有跟着长大的小孩，并不知道自己其实表现的很好，所以这就造成了我们内心跟实际上发生的事情有一个时间与空间的落差。这就是所谓的内在小孩，也就是说，你内心的那个小孩并没有跟着你一起成长到你现在的年纪。好，那我先来分享一下内在小孩的由来。那内在小孩这个概念呢，它是出自于心理学家荣格。内在小孩它代表我们天生本能最自由、最原始的样貌，当然也包含了我们的创伤，还有那些呃我们小时候没有被满足到的爱、照顾啊、关怀啊、接纳啊这些需求。所以，不管我们是在多么幸福、多么有爱的家庭里长大，都一定有不被满足的部分。当我们长大之后，发现自己对某些事情莫名感到非常愤怒、悲伤的时候，通常都跟我们童年时没有被满足的经验有关。也就是我们童年的时候，那一些没有被满足的照顾、关怀，心灵上面造成的创伤，在长大之后，莫名的某一件事情，或是某一个人讲的一句话，不好的经验就被唤起了。那为什么我们需要知道内在小孩这个心理学理论呢？其实之前我的节目里有讲过很多关于自我疗愈、自我探索、自我肯定的主题。那越来越多心理学的理论也都在说。人之所以在情感上感到挚爱难行、痛苦难过，甚至引发许多内在跟外在的问题哦。大家都知道，现代人罹患各种精神官能症的比例非常高。欧美国家的成人呢，酗酒、用药成瘾都是很司空见惯的事情哦。那外在的问题呢，例如说人际关系的困扰，在职场里面适应不良，或是在爱情里普遍出现的依恋障碍、亲情中的情绪勒索啊，这些烦恼。只是说，它表现出来的形式可能是不一样的。其实这些困扰、哦，大部分都跟我们童年的时候有关。我们童年的时候在什么样的原生家庭里长大？除了物质上的照顾之外，我们的主要照顾者，我们的环境是不是在心灵上面有给予我们足够的照顾，或者是说，在心灵上面的照顾是不是有所偏差或不足，导致我们的情感匮乏，甚至受到伤害而造成童年阴影？我看过一篇网络文章说，说消极的内在小孩可以把一个原本正常的成人变成一个冲动的挥霍者，或是一个酗酒者，可能会导致各种成瘾啊、强迫性的行为，比如说冲动消费啊、暴饮暴食啊，或者是厌食症啊、过度的依赖药物啊、药物成瘾啊。所以，我认为内在小孩是我们成长过程中应该完整却没有被完整的那一块。很多时候，我们的情绪生病了，或者是为了某件事、某个人说了某句话，感觉到痛不欲生，但却不知道为什么这些话会挑起我们的情绪。其实，现在有越来越多的人在寻求身心灵上面的解脱，比如说在感情上面一直都受挫，或者是一直爱着一个人，可是却跟那个人没有办法在一起。很多人就会开始去寻找一些我们在现实世界上没有办法做到的事情，比如说。去催眠啦，去看自己的前世今生呐、啊，或者是去呃算塔罗牌，了解到底我们前世是不是跟这个人有什么业力呀、啊、过不去？我觉得这些方法都有他们的用途，但毕竟那些事情是别人告诉你你的问题在哪里。或许你听了之后，你会觉得哦，我有一个方向，我有个指引，那我也比较好知道说怎么让我自己的心里好过，怎么放过自己。可是我觉得也还有一种方式，是我们可以跟我们自己对话。从我们自己身上，我们的内心去找出那个原因。那今天为什么我会想要讲内在小孩这个心理学的疗法呢？其实就是因为我曾经使用过这个方法，有帮助到我去自我疗愈到我内心的某一块童年创伤，所以我才想要跟大家分享到底内在小孩是什么，然后我们要怎么跟我们的内在小孩连接，甚至我们要怎么让我们的内在小孩跟我们一起长大。那首先，我们可以先试试看，找出我们心中的那个内在小孩，先试着了解他跟此时此刻的我们起冲突的原因。那这里呢，我必须先讲哦，因为我观察身边很多朋友的亲子教育，实在是很难说哪一种亲子教育是完美无瑕的，因为没有人天生懂得怎么做父母。就算已经是两个很成熟的个体，然后结婚生了小孩之后。也还是会遇到很多人生上面你从来没有遇到过的问题，所以我觉得去探讨或者是去踏伐过去我们的父母亲哪部分的失责，它绝对不会是疗愈内在小孩最好的方式。我特别想要讲这一点的原因，是因为我在学习疗愈内在小孩的过程当中，有一段时间我卡在这个问题上面很久，我卡在追究。父母亲的责任上面卡了很久，走不出来。所以我想要跟大家讲一下，追究自己父母亲的失责，它绝对不会是一个疗愈内在小孩最好的方式。我因为小时候呢，受到呃父亲家暴、父母亲离婚的影响，所以我几乎是把我人生所有的不如意、所有的失败，都怪罪在我有一个不幸福、然后一个情感梳理有问题的家庭。我就这样子一直把自己放在受害者的位置。其实我已经长大到三十几岁。我还是一样把自己当做是一个受伤的小孩，觉得自己无能为力去改变现况。直到有一天呢，我又在跟一位朋友抱怨我的不幸，来自于我的悲惨童年啊，自我现在什么都不顺利。那个时候，他跟我说了一段话，他说：“有哪个人的家庭没有问题啊，就算有，比例真的太少了。”所以不是只有你一个人的原生家庭不美满，也不是只有你一个人有不幸的童年。问题是你都长这么大了，你还不能够控制你的人生吗？我的朋友在跟我讲这段话的时候，那时候我已经三十好几了。他还说：“你还需要你的父母照顾你吗？你这个年纪还需要父母的支持才能做人生的决定吗？”一直到那一刻，我才恍然大悟。哎，我的内在小孩一直坐在受害者的位置，那那个位置是一个舒适圈，这就很像是斯德哥尔摩症候群哦。明明知道这是一个不舒服的舒适圈，可是因为你已经在那里很久了，从你有意识以来，一直到长大，你一直都被泡在那一个不舒服的池子里面，所以你根本就不知道那个池子不舒服嘛。但是它对你来讲呢，它是一个舒适圈。后来我有反思哦，为什么我一直让自己泡在那个不干净的池子里不肯出来、啊？我发现呢，我这么做的原因是因为我不愿意长大，我内在的小孩不愿意长大。只要我一直停留在受害的年纪，我就可以不用承担长大的责任，而且永远我都可以把呃童年阴影当做是一个借口背在我自己的身上，然后让我的内在小孩一直都是处在一个小孩的状态。所以其实是我自己。把我的内在小孩一直留在那一个悲惨的年纪里面。那你可能有一个疑问，就是内在小孩会不会只停留在一个特定的年纪呢？我认为不是的。我认为内在小孩并不代表一个固定的时期，因为我们从小到大的创伤不会只有一个。那有可能有一些是很主要创伤啦，但是我相信我们在成长阶段，不管是小时候、国中、高中、大学，有可能受到不只是父母啊、原生家庭，也有可能在学校里面跟老师、跟同学有一些不好的经验。那过去我也有这样的误解，我以为我的内在小孩一直停留在我爸爸妈妈离婚的时候，所以我就用时间来做一个划分点，童年阴影什么时候发生，内在小孩就停留在那个年纪。可是前一阵子我有个朋友跟我说，其实你应该要常常回去跟你的内在小孩对话，常常跟他相处，而不是只有一次，因为内在小孩他不会是只有一个年龄阶段，你心中的创伤也不会只有一个。那后来呢？我也去找了很多的内在小孩的文章之后，才发现哦，原来内在小孩它是一个状态，它是一个现象，是我们自己内心尚未完整的那一些部分。所以，内在小孩不是指特定的年龄，也不会是指单一的事件。事实上呢，内在小孩反映的是我们内心里面，我们要走向完整之前尚缺的那些拼图们，缺少的拼图不会只有一块。有可能每一个人缺少拼图的数量不一样，所以这就是为什么我的朋友跟我讲说，你应该要常常回去跟你的内在小孩相处，你要陪伴他一起长大，要让他慢慢的符合你现在实际的年龄。关于要怎么跟自己的内在小孩做连结呢？我觉得每个人适合的方式不一样。网络上有不同的切入方式的教学，但我认为最后的目的都是一样的，就是产生对话。我就分享我自己的切入方式，我觉得每一个方法都可以试试看，找一个最适合你自己的方法。我用的方式呢，是很像时光旅行的方式哦，就是设定一个小时候曾经出现的场景、画面，甚至是人物。很像电影全面启动，那个造景师就画一个画面出来，造一个场景出来，然后把该出现的人放进去。接着呢，就是我们利用这个场景来说故事。那我知道，呃，说到这里一定会有人问我，应该设定年龄在几岁，然后这个场景要在家还是学校，那该出现什么人？其实，如果你是选择这个方式跟你的内在小孩连接的话，我会认为就回到第一时间你想到的画面就可以了。脑中会出现什么画面，一定是跟内在小孩决定要走出来的时间跟地点有关，一定是他愿意走出来的那个时候。所以，当你照完景之后呢，你就开始在脑中演一出戏吧。可是要注意的是，你演的这一出戏要跟当年发生的情景完全相反哦。例如说，这一段画面是某一天你在学校被欺负了，然后你回家跟爸妈哭诉，爸妈只是淡淡说一句：“好啦，别哭了。”不过就是跟同学吵架嘛，有什么好哭的？当时你可能满腹委屈，觉得爸爸妈妈都不了解你，然后也没有办法做你的靠山。那现在呢，你就可以重演一遍这个故事情节，可是重演的方式呢，要完全相反哦。你可以想一想，你希望如果你爸妈听到你的抱怨之后，会对你说什么？是给你一个拥抱呢，还是说静静的陪伴你，听你抱怨就好？其实这个方式呢，也就是做自己的父母啦。我们不可能规定我们的父母无时无刻，无论什么事情都能做到一百分嘛。所以那不如我们就自己做自己的父母，我们自己给自己安慰，自己给自己安全感。那如果你不是闭上眼就能幻想出画面的人的话，我觉得这个方法也可以用书写的方式来执行。就是把你想到的小时候发生的事情写下来，那写下令你觉得受伤的事件，当下的感受，最重要的是现在的你会如何处理当时的情绪，这个才是重点，这个才是疗愈的起点。那刚刚我说的这个方法呢，实际上我大概试了两年的时间哦。应该是说，两年时间我都在学习这件事情，可是并没有成功。一直到有一次，呃，我在静坐冥想的时候，我突然遇见了我的内在小孩，他来的真的很突然哦。我发现呢，我越是想要见他，他就会躲得越彻底。我在想，可能这是一个自我防卫机制啦。就是我在尝试的那两年的时间，其实我的内心是还没有准备好长大的，所以。潜意识里面，我当然会把我的内在小孩藏得很深很远。但是，当我开始想要寻找他的时候，直到他真正出现，大约花了两年的时间。这两年的时间呢，其实我的心境上面有一些变化。那个变化就是我越来越确定自己想要长大。所以，就在两年之后，有一次静坐冥想的时候，我就真的看到一个小孩，我一眼就认出那个是小时候的我。表情很倔强，看起来很独立、很勇敢，就是一副谁都别想惹我的样子。但是，我也立刻看出那个勇敢是假的，那个独立也是假的。我看出来，我眼前这个小女生其实害怕的要命。那接着呢，我就用刚刚跟大家说的方法，我想了一下，现在的我想跟眼前这个小女孩说什么呢？我想了一下，我跟她说：“我知道你很害怕。”但是你要知道，发生在你身上的事情不是你的错，而且你已经平安长大了，你有能力保护你自己。你现在是个大人，你可以自由地说出你不开心的事，你也可以自由地表达你的情绪。所以答应我，以后只要感到害怕，你就说出来；你觉得愤怒，你也说出来；你想哭就哭，没关系，我会一直都在你的身边陪伴你。当时我在说这些话的同时呢，其实我的眼泪就不停地流下来。我也必须老实说，在那一次跟我的内在小孩对话的经验呢，可以说是我人生的一个分水岭。我以前从来都不敢说出我的情绪。包括我害怕的情绪，我紧张的情绪，我开心，我的愤怒，我都不敢讲。我的朋友都会说我看起来什么事都很淡定，但事实上只有我自己知道，我内心其实怕的要命，或紧张的要命。那因为不敢说出来，所以也没有让我身边人有这个机会去承接我的情绪啦、啊。我就认为这世界上没有人在乎我的情绪嘛，所以长久下来，我就变得没有安全感，然后也时常感到很挫折。但是在我跟内在小孩对话之后呢，我可以感受到自己内在长出了力量，我变得勇敢，而且我也变得可以把心打开，去把我的情绪流露出来。那那个勇敢呢，是真心的勇敢，而不是伪装出来的勇敢。那把我的心打开，也是真的，就是我愿意跟别人分享我很真实的感受。也因为这样呢，所以我现在做了这个 podcast 的节目，然后呃，我也很诚实的告诉大家我所经历过的事情，然后我用什么方法去做自我探索，然后做自我疗愈。所以基本上我做的内容呢，大部分都是来自于我自己亲身的经验。我希望可以用我自己亲身的经验来陪伴，或许也正在经历低潮的你们。今天会跟大家分享内在小孩这个自我疗愈的方法呢，是因为我的确使用了这个方法疗愈了我童年创伤，也是在我学习成为大人的路上很重要的一项工作。那我刚刚也有说，因为呃、哦、最近有一位朋友听了我遇到内在小孩的经过之后，他给我一个建议，他跟我说你应该要持续的跟他对话，在不同的事件上、不同的年纪里面，我们必须要跟我们的内在小孩一起长大。那慢慢的让他的年龄跟我们的实际年龄相符，慢慢的我们可以把内在小孩跟我们自己本身整合成唯一一个个体。那我觉得这个很有道理，所以呃，最近我也想说再来实行跟自己的内在小孩连接，跟他对话。那我也把这个建议跟你们分享哦。最近我有收到听众朋友传讯息跟我说 ，Spotify 可以开始评分了。我知道很多朋友都是 Spotify 的用户，包括我自己也是啦。之前不能评分觉得很可惜，因为嗯、呃，蛮多的朋友都是在 Spotify 上面听到我的频道的。所以呢，如果你是 Spotify 的用户，不管你是新朋友还是老朋友，听到我这一集的分享你很喜欢的话，拜托拜托，麻烦你们帮我按下五颗星的评分，谢谢你们。不知道你们有没有跟自己内在小孩连接对话的经验呢？或许你们是用不同的形式遇到你们的内在小孩。如果你们也有类似的经验，或者是你们也想要试试看跟自己的内在小孩连接的话，欢迎你们留言告诉我你们尝试的方式是什么，你们与自己的内在小孩相遇的过程是什么，也请你们跟我分享哦。今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。